0: У нас он назывался как бы Просто это, чтобы было понятно, что значит нежелательный контент Это порнофильтр
1: Важное замечание для тех ребят, которые отправляют Свои питчдеки инвесторам и не получают ответ Да, это не значит, что Нужно про них забыть Был у
0: нас там еще проект по теннису С Академией тенниса Мурат Это тренер Сирены Уильямс
1: Вот Наталья Вадянова, Это больше пиар, это больше имидж Или все-таки чисто про деньги история
0: Тут как раз у нас начались Акселераторы Мы были в трех подряд
1: Это было ваше решение, типа вот выходит Сберпортала, и это кажется интересное устройство Или это было предложение Сбера, от которого вы не смогли отказаться Всем привет с вами снова подкаст Seed Раунд», подкаст для ИО-основателях стартапов, которые привлекли первые инвестиции и находятся в поисках новых. В этом подкасте мы общаемся с фаундерами и с людьми, так или иначе имеющими отношение к инвестициям в стартапы. Я впервые этот подкаст начал со слов «С вами снова». Потому что это всего второй выпуск, и он вышел с небольшим перерывом после первого. Примерно в один месяц связано это в первую очередь с тем, что у меня были небольшие проблемы со здоровьем. Сейчас, слава богу, все хорошо. Это значит, что следующие выпуски будут выходить более регулярно. Я надеюсь, что это порадует не только меня, но и вас. Продолжайте нас слушать и поддерживать. А я напомню, меня зовут Кирилл Кириченко, и я ведущий этого подкаста под названием Seed Раунд». Сегодняшний гость подкаста Алексей Куров Один из фаундеров очень интересного стартапа Который уже привлек два раунда инвестиций Прессит и сид-раунд И находится в планах на раунд A Компания юридически базируется в США Основные ее пользователи англоязычные Но большинство инвесторов и все фаундеры это русскоговорящие люди Стартап этот связан с компьютер vision С компьютером зрением И помогает инструкторам йоги И людям, которые занимаются йогой заниматься этим удаленно из дома с помощью приложения и веб-интерфейса. Стартап называется Зения. Один из инвесторов этого стартапа — это Наталья Вадянова филантроп и известная модель. Этот выпуск получился достаточно длинным, потому что разговор с Алексеем вызвал лично у меня большой интерес, так как я сам занимаюсь йогой, да и весь путь этого стартапа показался мне очень интересным. Но более подробнее вы узнаете из нашего с Алексеем разговора. Приятного прослушивания. Привет, Леш. Привет, Кирилл. Ну что, давай пообщаемся с тобой по поводу твоего крутого проекта. Интересен мне сам продукт, потому что немного увлекаюсь йогой, и развитие в этом направлении мне тоже интересно. Мы затизерим сейчас, а потом будем идти вот как бы к этому. Расскажи коротко в виде лифтовой презентации про что продукт сейчас и на какой находитесь стадии.
0: Окей. Зене — это... Интерактивная платформа для занятий йогой и фитнесом. Наше приложение основывается на алгоритмах компьютерного зрения и AI. То есть в реальном времени мы распознаем движение человека, то есть делаем это с помощью обычной камеры телефона, лаптопа или какого-либо другого девайса. И с помощью этого мы понимаем, какой уровень у человека, как он выполняет упражнения, делаем подсказки в реальном времени, потом анализируем его выполнение, на базе этого даже подстраиваем саму программу тренировок и, соответственно, делаем такой полный цикл интерактивных занятий. У нас в линейке продуктов основной продукт это B2C приложение, это приложение обычное мобильное, которое основывается на подписках, но также у нас есть еще такой второй продукт B2B, это для инструкторов, то есть он похож на Zoom, в принципе, даже, наверное, не больше по интерфейсу на Zoom, а на Google Meet, когда можно по ссылке просто подсоединиться к занятию, там уже будут все прелести интерактивных занятий, когда мы в реальном времени сравниваем то, что делает инструктор с тем, что делают ученики, показываем, подсвечиваем ошибки, и для инструкторов тоже мы подсвечиваем если кто-то ошибается или устал, то есть мы это показываем на экранах, потому что, не знаю, был ли у тебя опыт занятий по Zoom, но, в принципе, Нет. если там больше шести человек То уже квадратики и прямоугольники становятся очень маленькие Сложно отслеживать, кто как выполняет И инструктор часто начинает сваливаться Либо в одну крайность, когда он просто ведет занятия не обращает внимания ни, ко- ни на кого Либо когда он быстро показывает упражнение, Потом подбегает к монитору И попытается быстро разглядеть, кто как выполняет Чтобы дать какие-то подсказки Ну, потому что все-таки люди пришли за тем Чтобы инструктор все-таки помог им заниматься дома Сейчас мы работаем кроме мобильных платформ iOS Android У нас также есть веб-версия как раз live-занятия с инструкторами, также мы работаем на полноценной веб-версии основного приложения. И вот недавно мы запустили интеграцию на Сбер-устройствах. На устройствах с камерой это сбер и Сбер-портал. На них можно полноценно заниматься с и с подсказками голосового инструктора.
1: Про продукт услышали, все более чем понятно, расскажи, на какой вы сейчас стадии находитесь?
0: Сейчас мы находимся на сит стадии, то есть мы активно растим метрики, растим выручку и планируем к следующему году, наверное, к середине года выйти на series A-стадию.
1: Теперь мы начнем с тобой диалог, с помощью которого мы пройдемся по твоему жизненному циклу, который привел тебя к текущей позиции, да? О котором мы сейчас проговорили Если ты не против, то начнем с учебы Тем более, как бы, почитав, посмотрев материалы Я так понимаю, что именно там вы и познакомились с вашими текущими кофаундерами да. Расскажи, пожалуйста, где учился, на кого, что там было интересного
0: Ну, в принципе, я и все кофаундеры у нас одинаковое образование Мы заканчивали Самарский государственный технический университет И мы все получали специальность, ну, учились специальность прикладная математика и информатика В принципе, когда мы там поступали, это... ВУЗе была самая сильная кафедра, ну и в принципе с точки зрения подготовки в Самаре специалистов по скорее с математическим углом, это тоже было там одна из самых сильных. К примеру, когда у нас, мы поступили, у нас в группе на 20 человек было по-моему 15 медалистов, что-то типа такого, то есть довольно сильная группа была. И так получилось, что ближе, наверное, к концу обучения я начал работать с четвертого курса. У нас один из выпускников, Стас, который тоже является кофаундером, он был старше, наверное, год на 2 три Он к нам приходил уже работая в компании, она называлась UC. Это был британский стартап, у которого был офис разработки в Самаре. И он как раз звал выпускников кафедры приходить, ну или студентов еще старших курсов кафедры приходить работать в эту компанию. Я следил еще до этого за этой компанией, и для меня оказался вообще какой-то идеальной вакансией, потому что она там как раз сочетал тогда еще это был 2000 наверное, 10-201 год. Это была вакансия компьютер Vision инженера то есть, где там сочеталась и математика, и программирование. То есть, и такие интересные задачи, которые ну, довольно редко встретишь. И сейчас, в принципе, ну, сейчас намного больше стало таких, наверное, позиций, но тогда это довольно редко, наверное, вакансия даже по России была. Еще и международный стартап, и Денис еще тоже, мы одногруппник, мы пошли на собеседование, мы его прошли, и вот как раз мы начали работать, сначала мы работали part-time, там четвертый курс, пятый курс, там все, начинали все больше работать, а потом уже перешли просто full-time работу А еще два кофаундера, это Стас и Дима, они тоже между собой одногруппники, но ну вот они уже работали на тот момент, они, наверное, где-то на год раньше у нас пришли.
1: Может быть, есть что рассказать про обучение? Участвовал ли в каких-нибудь, были ли тогда какие-то хакатоны или там, может быть, олимпиады только были? Что это такое, что, может быть, тоже как-то повлияло? На ум
0: сразу же приходит именно хакатоны, понятие хакатонов, как сейчас. Но мы участвовали в олимпиадах, то есть я участвовал именно сам в различного рода математических олимпиадах, там на региональном уровне, я был призером, там даже на всероссийском уровне. Еще с ребятами участвовали В соревнованиях по программированию Ну, это как раз типично олимпиадное программирование То есть участвовали как раз и в четвертьюнале Чемпионата мира, который в Саратове приходил Тогда не хватило одной задачи, чтобы попасть в полуфинал Но мы там особо не делали Скажем, упор как то У нас скорее это было как дополнение к своему развитию вот так,
1: вот. так, ну давай тогда Окунемся в вашу работу В компанию VC Чем занималась компания, чего там делали интересно? Мы
0: в ней проработали Чуть больше пяти лет, ну, пять лет, по-моему. И за это время она там много раз пивотилась, искала разные там, подходы. Ну, с точки зрения, наверное, компании и ее устойчивости, это ну, нормальный этап развития стартапа, но когда ему там пять-шесть лет, то это уже начинает угнетать. А с точки зрения профессионального развития, когда каждый раз стартап пивотится, ты что-то делаешь новое. Поэтому у нас была возможность попробовать разные новые технологии. когда ребята только начинали компьютер на отдельно работать, ну, и, в принципе, когда мы подключились, тогда еще не было так массового использования нейросетевых алгоритмов, и ребята там писали классические, ну, довольно как бы, на основе классических алгоритмов, это сначала был визуальный поиск по изображениям, то, что сейчас можно попробовать уже и в Гугле, и в Яндексе, когда простаешь картинку, тебе еще похоже, то есть вот как раз мы, наверное, даже пускали uh-huh. версию раньше, чем Google и Яндекс это сделал. но потом они сделали свою версию, и это уже модель как бы, было сложно там продать, компании еще раз меняла там. Подход к бизнесу, там уже входил на категоризацию изображений, то есть там встраивался рекламные платформы, то есть пытался сделать более таргетированную рекламу на основе не только текстовой информации, но и визуальной. Если изображен пляж и машина, эту информацию мы распознавали и добавляли в мета для рекламных бирж. Также были различные продукты из ряда фильтров нежелательного контента. У нас он назывался как бы просто это, чтобы было понятно, что значит нежелательный контент, это порнофильтр. В следующей стадии там было уже развитие такого, такой системы, там emotion detector делался, то есть там распознавались эмоции, на базе этого там делался отдельный продукт, который более битубишный. Ну тогда это делалось все еще на серверах. Работая в компании, мы участвовали в хакатонах, вот спросил про хакатон, наверное, это один из важных хакатонов, мы участвовали первом, а во втором в дипхаке, это, наверное, один из таких первых больших email-хакатонов, mm-hmm. ну в основном компьютер-вижн в в России на базе Фистеха. Его организовывал Михаил Бурцев, его команда. Там был довольно большой и хороший уровень участников. Там многие люди, кто с кем участвовали, сейчас на хороших видных ролях компьютеров вижу тусовки, там, и, и AI-тусовки. А, машина, так правильно сказать. Часть э, людей, которые нам читали лекции, ну, там, это были ведущие люди из Facebook, которые там Многие люди, которые там сейчас директоры и я в ЭПЛЕ, там тогда еще не были директорами <смех> в АПЛе, но читали нам лекции, но удаленно. Поэтому это был такой интересный экспириенс, это как он был такой не однодневный, а семидневный. Под конец очень изматывал, потому что там немного поспал и возвращаешься к соревнованиям. Вот тогда мы заняли первое место в предварительном этапе, второе место в финале и уже на базе этого, ну как бы хорошее себе имя. Сделали И нам появилось заинтересоваться от различного рода проектов. И даже когда там уже стартап VC закрывался, у нас уже там были сайт-проекты, которые мы там делали совместно с разными партнерами. Ну, мы выступали больше как агентство. Ну и потом мы уже ближе к 17-18 год- году начали вот свое агентство. То есть он называл GentleMinds. И уже мы делали там проекты под ключ. Наверное, у нас больше там 20 разных заказчиков
1: вот вы поработали в VC, там м, получили опыт в ML, получили опыт в Computer Vision, подружились, сплотились, поучаствовали в хакатоне, что-то выиграли или там хорошо себя проявили, а вас узнали. Я так понимаю, что следующий этап, это этап того, что компания VC закрывается в Самаре, Ну, она
0: там еще какое-то время существовала. Я раньше, чем ребята ушел из VC, то есть я сконцентрировался именно уже на Gentleman's. То есть сначала у вас там удавалось part-time делать, то есть мы там наняли даже первых двух людей в компании, который до сих пор в Зене работает, Но потом я уже ушел VC1 связи первой Потом и ребята подтянулись
1: GentleMinds это ваша компания, которую вы сами основали Что Зене,
0: что GentleMinds Это одни и те же люди
1: да, Расскажи, как принимал решение о том, что Нужно уходить из найма И делать что-то свое
0: Ну тогда, если посмотреть особенно на 2017 год ну, Было видно, что идет такой Большой бум и хайп Вокруг всего, что связано с P.E.I. компьютер и спрос был гораздо больше, чем предложений Ну и было видно, какой то рынок И мы видели кучу стартапов, которые э, возникали вокруг этого Применение AI, Computer Vision, там, ML Каким-то задачам Это улучшало какую-то область У нас как бы сразу не появилось какого-то решения Что мы там хотим делать Но у нас был такой спрос на заказную разработку Сначала там, такие небольшие проекты Которые мы там могли делать в свободное время А потом, когда стало их все больше и больше То есть я уже решил сфокусироваться полностью на этом и в процессе там как раз появились первые большие такие эквизишны в мобильном рынке. Это был Luxury сначала, когда был куплен Snapchat. Это компания, которая маски сделала. Ну, вот Потом Маскарад mm-hmm. появился, которого купил Facebook. Там вот один из стартапов Юра Мельничка, Фэбби, продался у ну, И Это уже был такой сигнал, что на мобильных устройствах можно запускать алгоритмы, которые прежде занимали довольно достаточно большую вычислительную мощность для которых там нужно было сервера запускать. Но теперь их можно запускать локально на телефоне.
1: Ну вы ушли вот как бы из найма в что-то собственное, понимая, что, та, что так можно больше заработать? Или из-за того, что это будет интересней.
0: На момент но мы не стали больше зарабатывать. У нас просто увеличились риски э, по деньгам, ну, даже, наверное, чуть меньше стало. Э, но зато мы видим такой какой-то потенциал. То есть либо мы могли перерасти когда-то в продуктовую ком- компанию, либо можно было там, выстраивать хорошую компанию, которая делает продукты на заказ. Рынок э, достаточно был большой и там есть ребята, которых это, ну, которые мы начинали почти параллельно, которые решили сфокусироваться на такой заказной разработке, у которых, в принципе, все неплохо получилось, и они там выросли. У меня была в тот момент заказная разработка. Я, в принципе, представлял, как ее можно масштабировать. Потом у нас как раз подвернулась подвернулась хорошая идея с продуктовой разработки, мы ее крутили уже дальше. Ну, параллельно мы делали заказы и на эти деньги делали продуктовую разработку.
1: Я так понимаю, что технические скиллы, ты заложил их в университете дальше, вы 5 лет работали в компании, которая занималась Computer Vision, там ты получил технические скиллы сполна, ну
0: Скорее то, что у нас была очень хорошая Математическая база mm-hmm. Ну вот, допустим, с точки зрения программирования То есть то, что учат в университете ну, крайней мере, наше, Да, ты понимаешь какие-то основы Ну окей, это в принципе нормально Но когда ты приходишь в реальное промышленное программирование Там как бы Вроде код надо писать, и вроде все похоже, и язык, там условно, C ⁇ ведет себя точно так же, но все, что вокруг него, это все совершенно новое для тебя. Ты приходишь, у тебя там появляются репозитории, GitHub, uh-huh. это, это все вокруг. А тебе это, про это даже не рассказывали на тот момент. Ну, это, я не знаю, может, сейчас уже рассказывать Он тогда, для тебя это было все новое, там все эти процессы. То есть какое-то время даже просто приходилось перестраиваться, ну это довольно, не знаю, по-моему, довольно быстро получилось. Про
1: технические скиллы понятно. Есть в стартапе, в продукте еще продажи. Как обучался продажам сам пробовал продавать? Или... У тебя заранее заложены эти навыки продавца? Или как вообще это происходило?
0: Нет, я не думаю, что у меня... Как бы я не, тех... не того типа человека, который скажет, что вот он прирожденный продавец. Ну, просто ты... Учился, учился на своих ошибках uh-huh. Надо написать письмо заказчику Ты никогда не видел, как люди пишут письма заказчику И пытаешься нагуглить, как там выглядят шаблоны Там смотришь несколько Каких-то примеров Уже как-то собираешь, отправляешь Пишешь, потом ты видишь в процессе деловой переписки Как ведут себя твои другие партнеры Как они пишут, какие-то подчеркиваешь там идеи Почему чему я веду мысль, формат Что вот я научусь Пройду курсы, и вот тогда все поедет. Но, как по мне, не очень работающий, потому что ты пройдешь курсы, да, знаний будет чуть-чуть больше, но потом ты столкнешься с реальной жизнью, и там все нужно будет корректировать. Ну, то есть было проще просто начать, сделать ошибку, ну, и быстрее дойти до цели, чем какой-то такой здесь делать психологически больше буфер.
1: Первое такое важное решение — уйти из найма, создать что-то свое. Я так понимаю, что в процессе появилось, когда у вас джентлмайнс был, да, когда вы там делали заказную разработку, появилось еще одно важное решение — перестать делать заказную разработку и делать свой продукт. Правильно я понимаю?
0: Да, наверное, ты правильно сформулировал. Как раз я вот описал состояние этого рынка мобильного, и мы видели, что возможность какую-то из технологий компьютерного зрения перенести тоже на мобильный телефон и потом уже вокруг него сделать какой-то интересный продукт. У нас логика довольно была прямая. Какие технологии мы могли применять Все, что связано с лицами Уже, ну, как бы, начало продаваться на рынке mm-hmm. Технологиям, которые выделяют контуры сегментации Тогда две компании Продались практически в одно и то же время Еще был российский телепорт, который делал похоже на Fabio, я думаю, ты помнишь телепорт Это ребята, которые перекрашивали волосы Одно время там все в инстаграме были с перекрашенными волосами И вот у нас еще была такая идея Мы общались тогда С ребятами хорошо, с Владимиром Закоулом с И у него было там Одна из идей в итоге вы, вылилась того, что там был бы прикольный, если бы можно было одевать костюмы вот так, как в Яре то есть на человека наводить, а у него какие-то костюмы на него одеваются. Мы начали думать, как это можно сделать технически. Пробовали там каких-то несколько подходов, ну то есть первые какие-то топорные, то есть если там, посмотреть первые демо, которые мы там пытались сделать, это, знаешь, такой имбирный человечек которого мы пытались натянуть на обычного человека, то есть если это бы это получилось, все остальное было бы проще. Пусть я несколько итераций, вы примерно поняли подход, какой можно сделать, но вы как бы все вывелось к тому, что как раз вокруг всего этого нужна была технология детекции всего тела. По сути потом уже понимая, там, сейчас с текущим своим опытом, смотря там другие примеры, mm-hmm. можно было по-другому решить эту задачу и, возможно, нужно было там начинать не с одевания человека, а вот допустим, как ребята из Вочи, которая вот недавно не было хорошая сделка, они присоединились к Пинтересу, они там сделали так, что вокруг человека эффекты возникали. Вот, вот наверное, наши, одни, одни из первых демок, это вот выглядело как NFT-костюм вот сейчас, ну, как бы, но мы пытаемся это сделать в реальном времени, когда ты крутишься, что у тебя вот эта вся трехмерная модель вместе с тобой крутится, а там точность детекции должна была быть просто огромная, чтобы ничего не дрожало, и если там есть малейшее дрожение, она сразу там добавляет недоверие, у тебя ощущение, что не работает. Там было гораздо сложнее технически сделать. И мы пробовали там уже даже другие подходы.
1: Вы когда это пробовали, у вас продолжалась заказная разработка?
0: Да, да. У нас заказная разработка, ну, наверное, эту идею вот мы начали делать в 2017 году. Мы пробовали несколько разных подходов. Как раз начинались с костюмов развлекательных, потом с виртуальной примерочной, потом на фитнес мы перешли. И уже вот когда Зенец собирался, это было начало 2019 года. То есть полтора года мы еще занимались даже нам чуть поможем. Да, полтора года мы занимались еще параллельно с казной разработкой, перед тем, как э, сфокусироваться полностью на Земле.
1: На корню ничего не рубили. Работая в VC, параллельно пытались делать заказную разработку, потом, когда поняли, что этим можно заниматься, пошли в полностью свое агентство, делая заказную разработку, поняли, что можно делать что-то свое, параллельно начали делать свое, да? Плавно было достаточно.
0: Да, ну тут, скажем так, все это время, как только у нас появилась эта технология, мы поняли, что это работает, мы пытались привлечь инвестиции. Я не знаю, сейчас, кажется, и материалов гораздо больше про то, как это делать, и там какие-то книжки, и там все остальное. Я примерно, как я тебе рассказывал свой подход, что вот мы захотели, и я просто быстрее что-то сделать, быстрее там что-то, ну... Посмотрел, научился, пытался это делать. Сейчас это выглядит все смешно. Довольно смешные мои попытки. Я даже когда пересматривал, типа с чем я приходил, что я хотел, и как это презентовал, тут даже эти деки, какие, как, как они выглядят, ну, это довольно странно. То есть, неудивительно, что мы их не подняли. Uh-huh. А наверное, мы пытались продать накладывание костюмов, но возможно. Я пытался сразу подать 16 точек, что есть технология детекции и что ее можно вот так вот использовать. Но кажется, я сейчас точно не восстановлю. Но, наверное, мы предпродать предать предложение типа масок, вот который вот маскарад делал только на все тело с разным костюмами. Ходили на всякие стартап мероприятия, выступали там пичили, ездили на берлинский техкранч даже там, чтобы показывали в акселераторы подавались, отсвали инвесторам. Много презентаций разных. А из того, что я я еще не не очень хорошо ориентировался, как рынок устроен, то есть по-хорошему мне нужно было идти к ангельским инвесторам на этой стадии и просить там, не знаю, 200 тысяч, 100 тысяч, ну какой-то там маленький чек. Как бы У меня сразу была стадия сид в голове.  —
1: — Пошел к фондам, ну, да? — да? я
0: отсылал фондам. А для фондов, ну, это слишком раннее что-то. Они поддерживали связь, мы там им кидали апдейты, там все общались, но для них это долгое время было рано. Сейчас, наверное, правильная стратегия была пойти к нибудь но тогда, к сожалению, тогда я этого не знал. То есть никто мне не подсказал.
1: — Я так понимаю, мы дошли уже все-таки до Зени? — Практически. — Как она появлялась? Что там происходило? Как от костюмов родилась э, йога? — Ну, от
0: костюмов мы переходили, потом э, у нас были такие уже и проекты «Вокруг», технологии само распознавания, то есть один из них это был, допустим, проект с Римской клиникой физиотерапии по походке человека, мы оценивали степень восстановления после инсульта человека. У них раньше была методика, что они сами снимали видео у пациента, отсылали доктору, доктор транспортировал, измерял углы, как там колено согнуто и так далее. Ну, по сути, это все автоматизировали. то есть нужно было просто снять видео, и там в течение пяти секунд выдавался результат отчет. Это был такой первый, наверное, проект, в сторону уже не энтертеймент и накладывание, еще было виртуально-примерочное, но там скорее опять-таки мы не придумали, как эту бизнес-модель из этого сделать. И был у нас там еще проект по теннису с Академией тенниса Мурат это тренер Сирены Уильямс. Он камеру на боковой линии и смотрелся, как человек отрабатывает удар там дальше показывает, что вот замах, вот так, вот так, вот так, там где-то у тебя ошибки подсвечивались. Тут как раз у нас начались акселераторы. Мы были в трех подряд. Первый был... Наверное, хронологически это немецкий был аптуби. Первый, в котором приняли, С точки зрения, наверное Вот выход по какому-то Первый акселератор не дал нам ничего Мы не получили ни контрактов никаких Мы не получили продвижение нашей идеи Но мы зато вот именно на этом первом акселераторе Сформировали вот это фитнес-направление
1: А знания какие-то получили? Да-да, знания
0: получили То есть там в этом плане все было неплохо Там хорошие были такие интенсивы Первые какие-то такие хорошие структурированные знания По созданию продукта, по тестированию продукта По стадиям UX вот это все, в принципе, там довольно хорошо Сняли. И в процессе э, мы там общались, э, говорили, что может быть нам другую идею вокруг это попробовать. Вот у нас есть там фитнес идея И вот этот, наверное, канву Зени, мы вот именно сделали в этом акселераторе. То есть, тогда это не было еще Зени, это был просто какой-то фитнес-продукт. Провели первые какие-то юзер-разговоры. То есть, мы еще даже не понимали, в каком направлении фитнеса мы хотим делать. Там же есть профессиональные спортсмены, профессиональные тренеры, есть люди, кто в зале занимается, кто дома. То мы просто пошли по всем категориям, и начали разговаривать по всем категориям. Теннис, гольф э, и все остальное ну, Это можно было растить Но там, э, скажем, это был нишевый продукт ну, То есть он бы не вырос когда Единорогом, мне кажется Но ну, если бы вырос, то там, допустим, он должен был себя вбирать, Как, я не знаю, похоже, есть приложение Хадл Но он для профессиональных спортсменов Ну и без компьютера, вижу по крайней мере Это ты берешь, сначала делаешь для тенниса Потом для гольфа, потом для следующего вида спорта собираешь себе много всего и так растешь Такой путь тоже был Но хотелось найти кратчайший путь Потом мы пошли в следующий акселератор, это был такой акселератор удаленный, мне понравился его подход, это был французский акселератор The Family, я первый раз тогда увидел полностью акселератор, который там был хороший слаг, у них были даже какие-то условия наподобие, что если они тебе за год не помогли, ты вообще им ничего не отдаешь.
1: А в предыдущие вы за деньги ходили? Нет, тоже не сто.
0: Мы только за перелет заплатили. То есть мы прошли на конкурсной основе, мы просто за перелет. Там суть такая акселератора была, что акселератор стартапы показывал большие большим. А тот же SAP находится там недалеко, и там вот как раз один из домодней, который показывали людям из SAP. Мы туда съездили на день знакомства, там общались, они там тоже как раз мы продумывали разные решения, они там подсказывали с точки зрения бизнеса, и как это лучше позиционировать, и что там можно сделать. Там тоже были такие идеи, и уже вот там как раз, наверное, вот начало формироваться движение в сторону Хоуп фитнеса. Ну и параллельно мы получили такой еще проект вот потенцию. И третий у нас был это акселератор Прайс Waterhouse. Э, в Москве уже был. Uh-huh. Это PWC, который это был, по-моему, их первый еще набор в акселератор. На первой стадии набирались хорошие стартапы. Многие из них там уже сейчас растут большие компании. Наверное, самые заметный это электроник или Electronic. Electronic Если запутаюсь, как у них название, там недавно понимали раунд уже больше, чем по 100 миллионов. Э, ну, и вот тот акселератор тоже помог с точки зрения формирование до конца идеи. То есть мы опять прошли еще одну стадию вот этого формирования продукта. Еще раз мы там проходили этот юзер research. Параллельно мы сделали уже первые технические демки, то есть там, где можно было приседать. Где-то, наверное, в это же время я еще параллельно там ездил по разным стартап-конференциям, по всему остальному. И я вот там ездил на конференцию в Минск. Я был уже знаком с ребятами из Бульбы на тот момент.
1: Давай сейчас небольшую ремарку. Вдруг кто-то не знает, ребята, из Бульбы. Можешь чуть-чуть.
0: Это Юра Мельничек. Это один из основных Uh-huh. И инвесторы там еще нескольких стартапов. Ну, вот как раз один из них Fabi, a который был продан Гуглу. И Андрей Авсевич, его партнер по Bulba Ventures. А второй и наш инвестор это Миша Лялин, CEO Zeptalam. То есть uh-huh. это большая GMT-компания, самая известная, наверное, у них игра Catherap, но у них есть там еще много хороших, больших игр.
1: Ты приехал в Минск на стартап-тусовку, познакомился. Не, я уже знаком. Уже был знаком. Просто еще раз, еще
0: раз увидели, я еще раз рассказал, как у нас дела, я там, сказал, что мы движемся в сторону фитнеса. Тогда я им пичил условно просто технологии, какие-то эффекты. В этот раз э, уже больше про фитнес. Mm-hmm. Где через пять мне уже Юра звонила, не может, а подъехать в Москву познакомиться с э, Мишей.
1: Сейчас, секунду, можешь рассказать, это был неформальный питч или это был прям питчдек, где ты выступал? Это рассказала.
0: был э, неформальный пич, то есть я с ним Просто поговорил лично Но я все это время вот нашего первого знакомства Когда я отослал формальный питч Мы там созвонились по Zoom Я им пропичал там несколько раз mm-hmm. Я потом кидал апдейты, что у нас происходит Из ряда, что не забывайте, что я существую.
1: А после первого формального питча тебе условно сказали нет?
0: Нет, был типичный инвесторский ответ Ни да, ни не нет, ничего им не сказали так, скажем, они нас после первого питча Мы там несколько раз по Zoom поговорили Они нас позвали в Минск, мы познакомились в Минске а, Но после этого просто ну, Мы были в стадии апдейтов Интересно, ну, типа, но ну, они сейчас Давайте что-нибудь там продвиньтесь
1: да, это, На самом деле важное замечание Для тех ребят, которые отправляют Свои питчдеки инвесторам Они получают ответ, да, это не значит, что Нужно про них забыть Разговор с Алексеем Получается очень интересно мы насыщенным В том числе на различные Отсылки и фамилии А в следующей части разговора их будет еще больше Поэтому я просто вынужден вам Напомнить о том, что у нас существует пока такой Небольшой, но уютный канал в Телеграме Который так и называется Сидраунд И в этом канале я выкладываю все анонсы Предстоящих выпусков, а также Релизы уже вышедших Выпусков, где где можно Увидеть названия Имена, фамилии всего Всех тех материалов, которые были упомянуты В выпуске, и что самое главное, ссылка на все эти материалы, которые я нашел, на которые потратил время, поэтому потратьте свое, подпишитесь на этот канал в Телеграме, это будет полезно, потому что все то, о чем мы поговорили, можно быстро забыть, а там это все сохранено, можно понажимать, посмотреть, возможно, что-то из этого вам пригодится. Ну а мы продолжаем дальше. Давай уже мы прям близки к Зене, да, уже она почти появилась.
0: Да, и вот как раз мы там обсуждали, вот у нас был вот, как бы, общий general fitness, потом вот, Миша предложил делать йогу, он сам активно занимался, там, сказал, что этот рынок довольно хорошо растет на Западе. Мы пришли как бы, на слово не верить, мы потом где-то сделали 2-3 недели, недели паузы, посмотрели, насколько интереснее там, делать это в йоге, насколько мы там сможем отстраниться от конкурентов, отстроиться, насколько там вообще большой рынок, а на самом деле казалось довольно большой, там в США 30 миллионов человек занимался йогой. Плюс мы специально занимались йогой, тогда это диковина было, по скайпу, чтобы понять вообще, можно ли сделать такой продукт для йоги, чтобы удаленный человек рассказывал, что ну, в нашем случае не человек, а Система рассказывала, что делать И проверял тебе, и тебе было нормально Понятно заниматься Эти уроки прошли нормально, то есть, в принципе, значит, это можно
1: сделать. Это как-то звучит, знаешь, как будто Мне технология интересна, готов вложиться Но если это будет про йогу Или это не так немножко звучало? Нет, это так и звучало <связывая> Инвестор, по сути, помог вам сфокусироваться
0: Такая ремарка Это было бы так, если бы, знаешь, мы пришли бы Совсем как бы просто 16 точками И нам сказали что вы делаете костюмы?» делаете йогу. Но мы пришли именно с фитнес-идеей, то есть у нас уже тогда были демки, которые делали приседания. Тут я бы рассматривал как такую, немного коррекцию нашей идеи.
1: Мы дошли до стадии приседания, да. правильно я понимаю?
0: Ну, потом, когда мы договорились, мы уже там в процессе там, переговоров решили, что в том числе будет хорошо перевести разработку команды из Самары в Минск. Ну, с точки зрения найма это упрощало, потому что ну, опять-таки сейчас удаленно внимать гораздо проще, чем тогда. В Минске был хороший рынок труда и IT-специалистов, разработчиков, ну и плюс Там было довольно много мобильных приложений Игр, у которых все было хорошо С user acquisition, то есть там, ну, были Специалисты, которые просто хорошо работали с мобильным Продуктом, допустим, продукт
1: Правильно я понимаю, что продали вы, по сути, технологию И команду фаундеров? Да. Я имею в виду, что У вас не было готового продукта И не было никаких там Первых пользователей, первых продаж Нет, нет,
0: ну то есть в этом плане нет, но это И была стадия
1: присита. А деньги брали на что? Ну,
0: как раз на разработку и запуск этого продукта Чтобы не было всех компетенций, чтобы делать этот продукт планировали сделать сначала только iOS-версию, и у нас, по сути, не было iOS-разработчиков. То есть то, даже те версии, которые делали, мы делали своими силами, сами как научились, так и делали. Ну, мы там увеличили команду, то есть у нас была изначально команда 5 человек, которая переехала в Мицк, Это вот три фаундера и два компьютера разработчика Общие технические скиллы гораздо шире, чем просто компьютер разработчика но все же. И вот мы там нанимали iOS-разработчиков, мы два человека наняли. Мы уже ближе к запуску, наверное, в ноябре продукта наняли. Дизайн мы отдавали на аутсорс. Ну, то есть у нас команда до запуска была там буквально 9 человек. Ну, не прямо я сказал, что мы очень сильно увеличили.
1: Вы к моменту переезда в Минск уже отказались от разработки сторонней или еще ну,
0: продолжали? у нас там были проекты, которые мы должны были закончить на момент начала переговоров. Но ну, вот мы, условно, пока переговаривались, это какое-то время там заняло, там, два месяца, да. Мы просто доделывали эти проекты, закрывали, там, если есть была возможность, какие-то, может быть, партнеры передавали. Ну, то есть мы просто старались как можно быстрее... Закрыть все эти проекты И, естественно, неправильно
1: Но это прям риск был, да, правильно? Да, это был риск
0: Еще, Ты перевозишь семьи же ну, нет, Жда фотограф У нее какая-то клиентская база Есть понятные процессы В одном городе А переехать в другой город Это не, не как разработчик Ты сел за другую клавиатуру за монитор, и у тебя все работает, а там надо все заново начинать, по сути. Вот
1: вы в Минске. Команда разработки увеличилась. Есть на iOS, есть продукт. Я так понимаю, MVP какое-то приложение. Да, мы
0: запустили под конец года MVP-шку такую, то есть там было приложение, в котором, по-моему, было и 10 воркаутов или 12, ну что-то типа такого. У нас даже монетизация была в той первой версии, это бесплатная версия. Мы запустили на Product Hunter, оттуда мы получили неплохой трафик в первое время после запуска. И как бы Я не уверен, что он прям весь пришел с Product Hunter сейчас, там по воспоминаниям. То есть там частично же были локальные новости, там всякие белорусские, что вот запустился такой-то продукт. Но суммарно мы получили где-то за 2-3 дня там, 10 тысяч установок. Это было достаточно, чтобы посмотреть жизнеспособность продукта, как люди там по нему проходят, какой-то первый фидбэк, но, наверное, больше всего мы получили какого-то такого B2B-интереса, то есть, наверное, почему-то B2B, ну, то есть это инвесторы, другие компании, какие-то партнеры, мы стали более заметными. После этого, наверное, мы начали концентрироваться, чтобы добавить монетизацию, чтобы мы могли уже начать проверять с точки зрения бизнес модели насколько там вы далеки от того, чтобы свести экономику. Но ее где-то мы запустили, наверное, через месяц после общего запуска. и где-то через месяц мы уже победили как стартап года в категории House and Fitness на Product Hunt.
1: Как пошла монетизация или что-то еще там происходило, что было дальше? Когда? Когда? И все введу к, возможно, той фамилии, которую я тоже вставлю в заголовок. Да, да, да.
0: Потом мы запустили монетизацию, там как раз после первого такого запуска уже там пробовали подливать трафик, смотреть, как там работает, Ну, естественно, сразу у нас экономика далеко не сходилась. Нужно было много процессов настраивать и подстраивать. Наступил ковид, потом все стало гораздо сложнее там многие фонды прикрыли проблему с уходом на удаленку То есть нужно было перестраивать полностью процессы Мы раньше были в офисе, а тут начался ковид Ты как бы не можешь так рисковать То есть тогда вообще непонятно какая проблема То есть ты видишь, как люди заболевают А у вас в компании всего, например, 12 человек Заболевает 1-2 человека Это, там, знаю, 10% компании у тебя выпадает А если еще начинают заболевать остальные То вообще все может стать. Мы решили уйти на удаленку и так с нее и не вернулись Пока-то перестраивали процессы Но в итоге... И рынок очень сильно поменялся Там, по сути, получилось так, с одной стороны, хорошо Что какое-то время, там, в марте, в апреле Был бум интереса к йоге и фитнесу А с другой стороны, плохо, что это как бы но у тебя был продукт до конца не готов. Ну и мы не были готовы к тому, чтобы это прямо оседлать эту волну и полететь. Не знаю, может быть сейчас, конечно, имея больше опыта, мы смогли с этим как-то справиться. Ну, мы получили рост установок, улучшили конверсию, но все это по рынку так быстро упал. Тренд к сентябрю, там, в принципе, вернулся все только ковидные времена. Потом мы пробовали посмотреть на рынок, опять смотреть, как он изменился. И самый большой тренд, который мы там заметили, это инструкторы. То есть все инструкторы начали приходить в онлайн. Они проводили занятия по Zoom, вот эти все У них была как раз куча проблем, которые я написал в начале, когда сложно коммуницировать, сложно видеть, когда там люди приходили на занятия и не понимали, за что они платят деньги, ведь, по сути, это то же самое YouTube-видео, потому что никакой обратной связи не существовало. Мы начали смотреть в эту тему, и как раз в процессе общения, ну, то есть мы занимались параллельно фандрейсингом, нас Миша Лялин познакомилась с Натаней и ее партнером по бизнесу Тимоном. Вот, и мы пообщались как раз про то, как мы видим будущее занятий, мы как раз готовили пивот именно в это направление, такую платформу, которая соединяет инструкторов и учеников, там все это делает онлайн, то есть мы уже начали пивотиться. Натальи это нашла откликом, там тоже сама занималась, сталкивалась с похожим проблемой, поэтому ей очень понравился проект, плюс у нее довольно много проектов в портфеле, в котором в категорию такого велнеса, поэтому это тоже для нее откликалось. Вот, поэтому мы довольно быстро договорились и начали совместную
1: работу для нее там не первый опыт инвестиций в стартап. Она этим занималась уже к тому моменту.
0: Я не знаю вот сколько сейчас Наталья стартапов в портфеле, но мне кажется точно больше 10. <г seize> Я могу так сходу назвать из больших известных это был Flow, PixArt.
1: Она была единственным инвестором на SeedRound? У нас
0: Сидраунд он был немножко растянут из-за всех вот этих ковидных проблем. То есть у нас получился, что мы забирали конверты его сейфами. Э, То есть у нас он был во времени у нас там входили на этом раунде и Леонид Лознер это сооснователь ПАМа и Миша Лялин входил на этом же этапе там и другие ребята там подсоединялись таких наверное известных это вот еще Дима Степанов из Яндекса присоединился к нам Ну, наверное, такое. Это основные, наверное, действующие лица.
1: Какие действия ты делал для того, чтобы дойти до сид Я имею в виду, активно ли ты питчил или все-таки ангелы с пресида там как бы активно тоже этим занимались? На первой стадии
0: как раз помогли ангелы с пресида. То есть тут практически все, кого я сейчас в первой волне назвал, это была волна именно тех, кто познакомил, кого привели ангелы с пресида. Ну, в принципе, на нашей стадии, когда там еще мы только запустились, только первоначальные метрики, это очень сильно помогало, потому что, ну, когда у тебя не такой трекшн, у тебя растет клюшка и все, то очень важно, чтобы ну, вы были в проекте Тек, просто кому-то доверяешь. Но ну, я параллельно очень так активно питчил. Я не знаю, мне, наверное, суммарно за все время база инвесторов, там уже подходит 500 людям, с кем я сконтактировал. Ну, и так ему ей письма отсылал и еще остальное, но, наверное, именно по комнат коннекшн там, тремя стами я точно пообщался за это время.
1: Вот Наталья Вадянова, это больше пиар, это больше имидж или все-таки... Чисто про деньги история Конечно,
0: тут нельзя скрывать, что Наталья очень помогла нам с точки зрения пиара Но она входила как инвестор
1: Ну то есть условия абсолютно такие же, как для всех остальных Да, у нас же,
0: же подкасты, поэтому ты не видишь, что я кивал
1: мы еще пропустили пару моментов Вот э, юридически вы, ну, во-первых, вы изначально, мы не проговорили, э, что вы изначально шли на американский рынок, англоязычный да. рынок, да? Это первое, да, то, что ну, для инвесторов тоже, наверное, было важно Второе, юридически вы в какой момент открыли компанию в США? Ну, мы сразу начали
0: открывать
1: Когда пресид привлекли? Да-да, мы сразу
0: начали открывать Ну, то есть у нас, конечно, белорусская ООО появилось чуть раньше ну, то, что мы должны были начать работать, но это просто как бы из-за того, что его было быстрее открыть. Через месяц появилась американская, и мы потом сделали американское главное.
1: Соответственно, ну все инвесторы уже заходили туда. Да, с
0: самого начала все инвесторы ходили в американскую компанию.
1: Вы до этого дошли, удачно дошли до седа, привлекли сид. Какие задачи стояли на седе, стоят на сиде еще? Ну, сейчас самое
0: основное это как бы для чего нужен сит найти продукт маркетфит, то есть чтобы ты мог привлекать э, по понятным каналам пользователей, чтобы это тебе было не в минус, э, чтобы хотя бы там наметки закупки в плюс появились. Ну и в принципе продукт с точки зрения использования, чтобы был похож на продукт, который готов масштабироваться, но ну, это чтобы, он, во-первых, удерживал пользователей. То есть, в принципе, если взять форму LTV CSC, она включает в себя все практически наверх компании. Uh-huh. То есть LTV включает в себя и удержание пользователей, и конверсию в оплату. CEC, стоимость привлечения платящего, включает практически там, все, что касается маркетинга.
1: Давай теперь немножко про продукт. Потому что он интересный, мы долго разговаривали про путь до продукта и про инвестиции. Тут мне интересно. С точки зрения пользователя, вот так как я сам периодически хожу на йогу, ведь там достаточно важен контакт с тренером. Мне нужно понимать, куда мне давить, как правильно тянуть руки. Мне просто кажется, что в этот момент положение тела у меня может быть и более-менее правильное, но внутри движение... Я делаю там не совсем правильно Вот Как с этим? Есть у вас какие-то Про это наблюдения, может быть? Да,
0: тут справедливые довольно замечания Тот, тот, тот самая, наверное, частая вещь, которую мы Когда сталкиваемся, когда нас сравнивают Наш продукт не с решениями Для домашних занятий йогой, которые, например Ничего, типа YouTube или Zoom она сравнивается с реальным инструктором в зале. То есть, ну, это не совсем корректное сравнение, потому что мы идем, наверное, к домашнего экспириенса больше. Это будет отлично, что если люди смогут полноценно заниматься дома в зале, но сначала мы хотим тем людям, кто занимается уже дома, сделать хороший опыт. Без инструктора, то ты будешь пытаться понять вообще, что происходит. Тебе показывают там позу воина, она как будто простая, пока ты там соединишь, ты право-лево, куда-то там встать, уже там поза заканчивается, там видео ушло вперед, а ты еще находишься в другой плоскости, там, ты идешь собаку мордой Тебе говорят следующую позу, которую название назвать ты не знаешь, ты начинаешь смотреть вверх, у тебя телефон там, тебе в итоге шею заклинит, и на этом все закончится занятие. Вот, поэтому как раз мы старались сделать так, чтобы, во-первых, у нас была голос, ну, голосовая инструкция достаточно понятная, чтобы можно было даже, не глядя на экран, понять, что нужно делать. Это как раз мы в рамках тестирования занятий по скайпу выявили, что если, в принципе, человек говорит достаточно понятно, то даже не особо важно у него смотреть, что он там говорит. Тебе инструкция, которая сама тебя отстраивает. Тебе говорит, что если ты себя ощущаешь в данный момент так, mm-hmm. ты не тянешь носочки, скорее всего. Потяни носочки там, ну и так далее. Вот. А вторая, что как раз телефон выступал ассистентом, то есть он скорее подсказывал, если у тебя что-то не так, чтобы ты обратил внимание. Потом мы пробовали еще другие режимы, то есть это занятие с инструктором по видео. Там мы уже старались давать индикацию такую просто звуковую, что обрати внимание, у тебя сейчас ошибка Ну и цветовую что, если ты там, Даже если ты не видишь, что происходит конкретно То ты э, видишь, что у тебя загорелся зеленый блок И тогда ты начинаешь обращать внимание Ну и вот третий режим, который мы там делаем для йоги Это занятия в лайве То есть это когда в реальном времени человек занимается инструктором но ну, это обычно для групповых занятий Ну первую проблему, которую стараюсь решить Это проблема приватности Мы сделали так, что инструктор видит всех А все видят только инструктора Друг друга они не видят Потому что это одна из таких частых проблем потому что люди стесняются включать камеру, чтобы не транслировать, что у них дома, там еще собака, забежит ребенок, пробежится, там муж пройдет. И второе, у нас был режим, как раз, когда мы позволяли заниматься анонимизированно. Распознавать точки человека И выводить такой виртуальный скелет для инструктора То есть он не видел самого человека, но видел точки Но по ним можно было давать фидбэк Выводили скорее даже не ошибки А когда большое различие с тем, что делает инструктор То есть если он там делает совсем не то Если он устал стоит Либо еще там что-то не понял То мы под, ну, показывали, чтобы он смог обратиться помочь этому человеку Вот Сначала это была часть нашей внутренней платформы мы Просто делали лайв занятия на нашем приложении А потом мы попробовали Сделать из этого B2B-решение, когда мы отдавали инструкторам это как инструмент, когда они сами условно, платили за подписку пользования этого инструмента, как за Zoom условно, и занимались со своими учениками самостоятельно, которые там сами привлекали. Но мы потом немножко поставили на холд этот проект. В принципе, отклик довольно был неплохой, но с точки зрения стартапа, когда у вас 20 человек, а у вас один продукт B2C, а второй B2B то процессы у них вообще не сочетаются. Это вообще разный набор компетенций от маркетинга до разработки, с учетом того, что там B2C у нас был мобильный, а этот был веб.
1: Но сейчас у вас уже B2B работает. Ну, он, он
0: работает, но мы просто ничего не делаем, чтобы он рос. Потому что там маркетинг совершенно другой B2B, там, то есть там больше все свелось к продажам таким прямым, там, со студиями, с индивидуальными инструкторами, то есть хотя бы первый набор собрать. То есть там можно тоже запускать таргетированную рекламу, но там по нашим первым тестам, Стоимость клиента была настолько высока, Что было дешевле руками ходить, сидеть, писать
1: Точно не меньше 100 долларов Да,
0: где-то в районе этого было даже не больше
1: Ты ответил на мой вопрос и закрыл там все остальные буквально сразу Понятно, что не надо сравнивать это с живыми занятиями и Это вы сделали для улучшения максимального улучшения опыта занятий на удаленке Ты закрыл там сразу много возражений в одном своем спитче И из этого понятно, какое количество интервью ты либо провел, либо прослушал Можешь немножко про это рассказать? Ох,
0: мы их старались сделать на каждом большом изменении. Как только мы стартовали, мы прям сделали какую-то первую демку, где одно занятие было, я не помню, было 5, наверное, упражнений, если не меньше, без интерфейса, там, кнопка старт. Потом в процессе уже запуска, когда мы там зарелизились, после вот большого релиза мы начали искать пользователей, которые начали пользоваться, начали с ними общаться, почему они пользуются.
1: Ты когда говоришь, мы начали искать пользователей?
0: Это я практически всегда, когда говорю про компанию, угу. используем мы. Это скорее команда продукта. Вначале там большую часть времени отвечал я за продукт, потом у продукт, потом опять я отвечал за продукт. Где-то интервью только я проводил, где-то там продукт проводил. Ну, то есть как-то там делили. Я старался все интервью смотреть. Ну и сейчас там уже даже когда мы там делаем, допустим, делаем просто какой-то новый вид занятий, то мы все равно их пропускаем через пользователей, там, придумали еще отдельную систему, потому что у нас очень много там, технических моментов, как телефон человек поставит, как все это сделать, мы там прогоняем через Mechanical Turk или через толоку, просто задание ставим пройти, посмотреть, уже смотрим, как ходится, там, проходит, как ставят какие-то параметры подтюниваем, если там уже нужно более развернутое интервью, там уже делаем респондентов, ищем с ними, разговариваем, там записываем каждое интервью, чтобы любой там в команде мог посмотреть. Вот, а так в процессе, даже когда мы там приходили на B2B, историю с инструкторами, первый, не знаю, звонков 15, я, наверное, был на всех звонках. Ну, где-то я, наверное, переставал на звонки ходить, вот именно активно. После той стадии, когда ты уже получаешь одни и те же ответы И когда ты уже примерно все это слышал, то есть ничего нового Там дальше уже просто ребята сами проводили звонки Анбордили инструкторов и уже говорили, когда что-то такое появлялось новое А с инструкторами так вообще, потому что они же этот продукт хотят использовать для бизнеса Они доверяют нам своих клиентов, поэтому нужно было устранять максимально каждую проблему Каждую неполадку, внимательно слушать, что они вообще хотят на самом деле Причем, ну, как типичная история, они всегда говорят mm-hmm. совсем то, что на самом деле им нужно
1: как вы обрабатываете возражение инструктора в плане того, что ему нужно привести своих клиентов личных в приложение, в котором есть другие инструкторы, ну, по сути, к своим конкурентам? Из этого возражения
0: появился отдельный продукт у нас просто. Мы просто сказали, окей, мы просто не будем транслировать приложение, вот вы останетесь один на один, то есть вот у вас веб-интерфейс, вот у вас ваш веб-интерфейс и занимайтесь. По сути, мы им дали Google только такое, на стероидах для йоги
1: А уже те пользователи, которых вы приводите, это для него как дополнительный трафик?
0: Да, то есть это, мы сделали так, что если ты хочешь делать это полностью приватными Ты ставишь галочку на старте занятия, что это приватное занятие Ты занимаешься, ну, условно, как по Zoom или Google Meet То есть только твои клиенты и никого больше Если ты добавляешь галочку, что ты хоть ну, снимаешь галочку, говоришь, что ты будешь транслировать на наше приложение, но там опять-таки эта опция давалась только верифицированным инструкторам, то есть мы проверяли, что у них есть сертификаты, что они настоящие инструкторы Потому что тут мы уже рискуем свои, своим брендом Своей компанией
1: Поговорили про интервью с пользователями да, Это такие больше решенческие интервью Где ты берешь конкретно своих пользователей да. А до появления платформы До того, как вы сделали приложение Нужно было общаться с людьми Которые еще не являются твоими пользователями да? Была ли эта стадия, сколько интервью ты, проводил, ты ли их проводил Да, я
0: проводил их, наверное, 15 лет Ближе к 20 Мы просто общались с людьми, которые занимаются йогой Мы старались брать людей разного уровня И мы спрашивали, для чего они занимаются йогой, как они занимаются йогой. Ну, то есть мы пытались вообще понять, какие у них есть проблемы, как они дома занимаются йогой. Это самый важный для нас был вопрос. С какими проблемами дома встречаются если они там занимались по видео, то как они занимались ну и вот слушали, с какими проблемами люди встречались?
1: Когда ты делаешь вот какой-то такой продукт в какой-то нише, в какой-то отрасли, как будто бы ты должен быть специалистом, или у тебя кто-то из э, C-level в команде тоже должен быть специалистом именно в этой Когда отрасли. Я понимаю,
0: Мы сразу привлекали себе такого можно сказать, адвайзера, но адвайзер, который очень активно у нас э, участвовал в проекте, это Ксения Трушакова. У нее как раз и своя йога-студия в Москве, то есть у нее большой опыт, в принципе, она понимала там как бизнес сторону, и сторону продукта, и общая сторону занятий йоги. Как раз очень хорошо для нас было сочетание. И в принципе, за удежную вот часть с точки зрения, какие там должны быть занятия, как это лучше оформить, как, как сделать это вначале максимально дженерал, чтобы не было такого, что там ты приходишь, у вас приложение для новичков, а у вас там агенгара йога или, или виньяса йога. Ты такой не то слово не знаешь, ни другое слово не знаешь, и уходишь из приложения. Чтобы вот этого всего не было. Вот как раз она очень сильно помогала, она тестировала все занятия, включая там тайминги, комментировала, что вот условно здесь очень долгое в позе, здесь очень там долгая задержка, и вот мы там все это пропускали через нее, и очень сильно она помогла, потом уже в процессе мы добавляли и других консультантов, потому что ну занятий становилось больше, ну, и в принципе там, одному человеку тяжело это все тестировать, потому что там, чтобы протестировать весь этот слов, нужно чтобы заниматься в принципе, ответ на твой вопрос мы просто взяли сразу человека.
1: Ну, то есть на тот момент вам этого опыта хватило, а теперь вы уже сработали Использовать. Ну, мы теперь работаем с
0: пользователями, у нас все равно всегда есть люди, кто отвечает за создание йога-контента, то есть мы его сами создаем. Просто проверяем на базовый уровень, что все ок, что они ничего не делают. Фредоносного, что это йога Там инструктор не стоит э, в белом костюме На белом фоне, его вообще не видно
1: Еще очень важная часть, которую я сейчас вспомнил Мы это пропустили, потому что Много почитал разных статей про вас И об этом везде прям открыто написано И ты это говорил уже там в других подкастах Суммы мы не проговорили Те, которые ты можешь называть, сколько вы привлекли на...
0: На проседе мы например, привлекли 400 тысяч на Сиде, наверное, ну, на CD, там, я называю, всю стадию, которая шла после Преси, да, ну, наверное, uh-huh. давай так скажем, больше полутора миллионов.
1: Итого около двух миллионов долларов вы привлекли за Сид и Пресид. Pre- да. Ты можешь называть эти суммы, ты не можешь называть проценты, да? Mm. <laughs> У вас на всех фаундеров больше 50 осталось?
0: Mm, примерно.
1: А что-то под команду опционы заложено? Да, у нас сразу было это заложено Кто-то что-то получил или еще раз? Да, есть
0: ребята, у которых там прошел год клифа И уже что-то завестилось, но это еще не вся доля То есть, ну как бы опционы есть, но нету событий экзита угу. Хорошая мотивация в том, чтобы достичь события, где они у тебя конвертируются на IPO
1: Какая сейчас команда у вас? Сколько человек? Наверное,
0: если взять вообще всех 20, 25.
1: Какие планы, <laughs> когда планируете, эй, каких примерно суммах идет? Планируем.
0: 22, ну, короче, с день 22 года, и если там брать по суммам, ну, чтобы наверное, хороший рост поддержать в текущем рынке, нужно будет около 5 миллионов, возможно, даже побольше. Ну, там уже в основном это будет именно браться на рост именно продукта, большая сумма это там будет закладываться в
1: маркетинг. Такая больше венчурная история, на A вы вряд ли э, с сведенной юнит-экономикой придете, Ну, да? мы очень
0: стараемся, чтобы это так было. Ну, то есть, э, если все будет идти как сейчас идет, то я думаю, что дойдем.
1: Желаю вам этой цели добиться. Ну, я не знаю,
0: как у других проектов, но могу по себе сказать, что многие и на сиденье хотят давать деньги без сведённой юнит-экономики. Так что тут uh-huh. <laughs> раньше там, все смотрели на Uber и такие, ну вот Uber же, ну вот Uber. Ну, будем все честны, все остальные как бы 98-9% компаний не Uber. То есть нужно все таки стараться сразу думать, как из этого сделать бизнес.
1: Какие твои личные планы? Что думаешь про э, видение твое личное на 5, например, лет? Будешь ли выходить из компании, делать что-то новое? Есть ли интерес, ну, типа, вообще, в принципе, к этой технологии? Может быть, что-то другое запустить? Или тебе прям... Ты супер любишь этот продукт и будешь с ним очень долго? Ну,
0: 5 лет — это такой долгий период, в рамках которого очень сложно что-то детально прогнозировать. По стадиям, чем ты хочешь заниматься, это можно как-то направление намерить, куда ты хочешь двигаться. А вот как до него дойдешь, ну, это очень... Тяжело прогнозировать. Если брать о своих планах, то сейчас как раз ну, все силы брошены будут на рост денег вот. А если с точки зрения там и всего остального, но ну, это всегда надо смотреть в моменте, то есть надо смотреть, как будет развиваться рынок. Ну, то есть смотреть, какое предложение будет, насколько оно интересно mm-hmm. всем сторонам и тогда уже думать, куда двигаться дальше, там. бросать дальше силы растить компанию или там будет выгоднее присоединиться к большому игроку. Очень прагматичная позиция.
1: У вас э, рынок англоязычный, а инвесторы все русскоязычные. А что на раунде думаете?
0: Почти все. На у нас как раз цель, так как мы хотим все-таки может на американском рынке, быть ближе к тому рынку, все-таки надеемся, что не появится каких-то новых ограничений, в которых нельзя передвигаться между странами. У нас цель именно уже фандрейзить ближе на западном рынке. Ну, то есть, это не не значит, что мы не будем искать деньги на местном рынке. Опять-таки, мне кажется, тут позиция такая, что если тебе нужны деньги, чтобы растить компанию, у тебя есть какое-то предложение, нужно его просто брать. Потому что потом, может быть, поздно, надо, чтобы компания росла.
1: Когда Зени придет в Россию? Что должно случиться? Ну, она частично уже в
0: России есть в устройствах от Сбер. То есть там она локализована на русском языке. А когда она придет полноценно, ну, то есть если пользователи знают английский язык, и для них не проблема заниматься на английском языке, то они можно сейчас установить и заниматься. Я думаю, следующим рынком у нас будет скорее какой-то испаноязычный. После испаноязычного уже будем смотреть, какой следующий.
1: Забыл я совсем про Сберпортал. Это история имиджевая или там про деньги? Ну, во-первых,
0: это размещение примерно так же, как и на любой другой платформе. То есть там есть подписки, там есть аудитория, которые платят за использование приложения. Там. Девайсы продаются всего лишь несколько месяцев. Мы смотрим, как это все будет расти, чтобы там уже прогнозировать. Ну, то есть мы пока даже в там, своей финансовой модели все это не закладывали. Но мы смотрим, но это мы делали себе не в минус.
1: Это было ваше решение: типа, вот выходит сбер и это кажется интересное устройство. Или это было предложение Сбера, от которого вы не смогли отказаться? Я бы так
0: сказал, это была инициатива Сбера, uh-huh. то есть мы могли бы отказаться. Нам был интересный форм фактор самого девайса. В принципе, если там сейчас посмотреть, Пелотон выпустил свой Peloton, Ну, не выпустил, а анонсировал Пелотон гайд, который выглядит по форм-фактору точно так же, как Сбербокс 10. Вот эта приставка, которая вешается на телевизор, на большой экран, и у тебя широкоугольная камера, с точки зрения нашего продукта, это ну, отличный опыт для пользователя. Поэтому нам было очень интересно попробовать на таком типе устройствов, но ну, и мы держали в голове задел, что если это, ну, как бы все хорошо получится, то дальше мы хотели бы, там, масштабировать это на Smart TV, там, тем более, сейчас появляется TV с камерой, то есть, ну, в принципе, для нас это в том числе и хороший case и, в принципе, хорошее партнерство.
1: Интересно будет пообщаться об этом через годик, когда ты расскажешь про... То как пользователи сбер портала и возможно уже других устройств на которых вы появитесь как они будут использовать ваше приложение странный вопрос хотите ли вы вырасти до единорога наверное я могу за тебя
0: ответить вообще вырасти единорога реалистично даже если смотреть стартапы которые и в хардверной истории то есть там типа Пелотона... Tonal, Tempo, Mirror, ну и так далее а, И в софтверном, ну, то есть сейчас На рынке в основном это приложение конт- ну, Контентное, которое просто показывает тебе Видео по подписке, ну по сути главное у них что есть Это премиальный контент угу. В нас рынок выглядит приложение как Красным океаном Но если сейчас из него выйти И отойти подальше, что там дальше открывается Такое окно возможностей, и мне кажется сейчас будет рынок Очень сильно делиться, переделываться Еще единороги На этом рынке появятся И мы возможно даже сейчас не знаем их название Мы догадываемся, что-то ну,
1: похоже да на русская Женя да, да. Какой у тебя, у вас, у команды Запрос? Да
0: у нас Как бы, так, мы стартап У нас всегда два запроса, это мы всегда ищем Сотрудников, если вы хотите Работать в Зене, пишите на нашу почту <laughs> И мы там думаю, Обязательно найдем Подходящее для вас место в нашей компании А второе, это всегда мы занимаемся Фанрейзингом, то есть В принципе он так всегда процессе, поэтому если подкаст будут слушать люди, кто хочет проинвестировать в нашу компанию, мы с радостью подчеркиваемся. Где
1: тебя найти? Как связаться?
0: Проще всего, наверное, на Фейсбуке. В Фейсбуке Алексей Куров. Можно написать на почту Куров собака kurovsobakazenia.seo
1: Переходим к финальной рубрике. Она называется «Пять вопросов фаундеру». Первый вопрос, за кем следишь, кого фоловишь 1-3, может быть, больше рекомендаций. Во-первых,
0: у меня довольно большой нетворк в Фейсбуке, поэтому я там очень часто прослеживаю ленту в Фейсбуке, чтобы все какие новости. Многие там новости о всяких стартапах новых узнают из телеграм-канала горного стартап дня. То есть там всегда интересные проходят разборы и бизнес-моделей новых стартапов. Плюс, если там брать какие-то продуктовые курсы, информацию. Ну, я так слежу за ребятами, которые делают эпик. Все, там их подписка есть я там слежу за их видео которые они там выпускают плюс так просто посмотреть какие-то интересные беседы с уже успешными ребятами то вот мне нравится ютуб канал Елизавета Сетинская Изабела там инвесторы бывают там фаундеры вот наверное такие вот основные про
1: русские нормы да говоришь Да про Epic тоже важно отметить, я благодарю те каналы, где мне удалось связаться с фаундерами, и в этот раз как раз оказался Epic Growth конференция ты на ней был, как и я, и, собственно, там я тебя и нашел. Курс, книга, вебинар, любой другой обучающий материал, который, как ты считаешь, должен прочитать, посмотреть, узнать фаундер. Все
0: книжки, которые вот стандартные для, наверное, основателей фаундеров, которые можно там угодить, вроде книжки Хоровица, наверное, она называется на русском, что-то из ряда, легко не будет. Она, может быть, не поможет с точки зрения какого алгоритма, как нужно действовать, но она, наверное, морально подготовит к тому, что там будет происходить на твоем пути. Если, с точки зрения продукта, построения продукта, очень много разной литературы, там, в этой линд-стартап, и нуля к плюс, наверное, если продуктовый курс, то practice, наверное, там, лучший курс, который я такой проходил, особенно то, что как он сделан интерактивно. Сейчас у них появился, по-моему, новый курс, уже связанный с ГРОУСС, я еще его не успел пройти, но я думаю, что он тоже будет стоить всех своих денег. Uh,
1: инструмент, приложение, сервис, которым ты пользуешься, это может быть что-то, какой-то сервис в интернете, что-нибудь на твоем телефоне, или что-то вот хардовое, то, что можно потрогать. Так,
0: у меня большая часть работает общение, то есть у меня, по сути, это мессенджеры. По внутреннему у нас это Slack используется, а по внешнему у меня это в основном почта
1: Что-нибудь типа таск-трекера? Я пробовал несколько подходов, а у меня
0: ничего лучше не сработало, чем просто писать на бумаге. Почему-то просто мне проще выписывать в начале недели все, что я хочу сделать, и потом уже просто тут убрать задачи
1: Фраза, пословица, может быть, девиз, которого ты придерживаешься, который помогает тебе вот на твоем текущем этапе?
0: Ну, у меня нет такого, наверное, фразы, пословицы и поговорки, у меня такой, наверное, скорее внутренний девиз, что он все сводится к тому, что все возможно, <laughs> к тому, что там же когда есть история успехов, там, это всегда делали обычные люди, где-то кому-то что-то где-то повезло, где-то посветили под правильным углом, кто-то делал ну, правильную область, поэтому тут всегда нужно помнить что э, все всегда возможно, где-то иногда течении обстоятельств, каких-то где-то подсветка себя, где-то пиар. Поэтому, в принципе, нужно просто стараться брать и делать.
1: Так, ну и финальный вопрос как, где, с помощью чего ты отдыхаешь от работы, чтобы набраться вновь сил?
0: Э, ну, наверное, с таких хобби, которые чаще всего я могу там выделить, я чаще всего там, просто стараюсь смотреть фильмы. Причем именно как хобби, я дома практически мне сложно дается смотреть фильм. Потому что у меня сразу начинается желание Что-то пойти поделать дома То есть мне нужно сходить в кинотеатр Практически все фильмы, там, которые были новые Хорошие, назовем, я стараюсь
1: ходить Что из последнего понравилось?
0: Наверное, «Французский вестник» за последнее время, там, каждую неделю хотя бы раз в неделю ходил, наверное, я посмотрел фильмы в пять, но я говорю, те, наверное, которые мне лучше все отпечатались, там у меня в голове есть фильмы вроде Титана, который выиграл Каннский фестиваль, я не могу сказать, что он понравился, но он запомнился, то есть это из таких фильмов, которые э, вызывают эмоции скорее всего, он не понравится большинству людей, которые его посмотрят, но такие фильмы, там, фестивальные тоже наверное, часто смотрю, как бы на попсовые типа, вечных, там, все остальное, я тоже хожу, нет такого, что я такой одел свой манок или пошел на фестивальные фильмы.
1: Я ожидал, знаешь, ответа такого, что в общем, я отвлекаюсь от работы на своей работе, потому что я в зене занимаюсь йогой.
0: Был бы очень слишком сладкий
1: ответ. <с- <с- Леш, ну все, спасибо тебе большое.
0: Спасибо. Пока.